0: Feliz noche, que Dios les bendiga, Qué bueno es nuevamente poder estar por acá, compartir juntos en esta, en esta última noche, porque es última noche, pero mañana vamos a tener el cierre de esta semana de familia, de esta serie de conferencias que durante toda esta semana hemos venido desarrollando, y yo espero que al igual que yo, Usted haya podido disfrutar de todas estas experiencias. Creo que han sido demasiado eh, el aprendizaje que hemos podido tener en todas estas noches. Y hoy pues eh, tenemos un tema muy especial. A toda la gente que nos está acompañando también a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del canal de YouTube, les damos también una cordial bienvenida. Hoy vamos a estar desarrollando un tema... Eh, que creo que es muy importante y va a ser muy valioso para nosotros como papás, porque vamos a poder descubrir que no solamente es importante criar hijos felices, o vamos a encontrar lo importante que es criar hijos seguros de sí mismos. Así que, para poder empezar en esta hora, vamos a pedir al Señor también que nos dirija, como lo ha hecho durante todas estas noches, ¿quiénes han sentido bendecidos de en estas noches? Yo realmente me he sentido muy bendecido derecho hecho de poder estar acá, poder compartir, de poder, a pesar de que ahorita, yo no sé, usted, pero yo disfruto, por ejemplo, una noche como a hoy, una noche de, de sábado, una noche especial, ver caer la nieve, ¿verdad? ahorita que veníamos de camino, venía en el vehículo, la nieve cayendo, yo no sé, usted lo disfruta, ¿verdad? pero yo lo disfruto enormemente. Y yo una vez, eh, hace un tiempo atrás, cuando trabajaba en mi país, eh, eh, y yo iba a uno de mis lugares preferidos, que era la Fortuna de San Carlos, un lugar donde hay un volcán hermoso, eh, y hay una laguna preciosa en ese volcán, y ese lugar donde Jesús se pone es, es mágico, ¿verdad?, se pone ahí, y ve aquel volcán impresionante, enorme, y yo recuerdo que siempre que teníamos ahí la oportunidad de ir, parte del equipo de, de, de trabajo, en el, en, el que, en el que yo también, eh, con el que yo compartía, y yo recuerdo que pasamos ahí, disfrutamos de las aguas termales y todo, pero, pero siempre cuando teníamos la oportunidad de ver aquel volcán así despejado, teníamos parados en cualquier momento y nos tomábamos unas fotos. A veces cuando estamos ahí trabajando con la gente, la gente nos cabía y nos dicen, ¿y estos? ¿De dónde vienen que están tomando fotos como el con el volcán? Y yo aprendí ahí que muchas veces la gente, al ver las cosas tan hermosas, tan bonitas, ya, como que en algún momento, como que le pierde el valor a todo eso, ¿verdad? Y como que ya hay nada más es un volcán. Pero cada vez que tenía la oportunidad de tiraron la foto. Entonces, yo no sé si usted cuando ve la nieve, ¿verdad? Va a decir, ¡ay, qué pereza la nieve! ir a paliar, buscar ¿no? lo otro, ¿verdad? Ya le estoy poniendo como la magia a la nieve. Y entonces, de pronto, uno publica la foto por ahí, en la nieve, y le dice, ¡ay, qué bonito! Yo quiero conocer la nieve. Y uno por dentro, ah, bueno, entonces, Mira, el trabajo, en el toque de venir, empuñar el carrito y a volar para aquí, ¿verdad? Es diferente. Pero bueno, hay que disfrutar. Así que yo disfruto mucho esta noche, una noche muy especial. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga, que nos dirija a estudiar su palabra, a estudiar el tema que tenemos hoy preparado para ustedes. Querido Padre, te queremos agradecer nuevamente por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú nos has acompañado. Durante todas estas noches hemos sentido tu presencia. Nos has estado, nos has estado hablando, Señor. Has estado fortaleciendo a nuestras familias y te damos gracias porque a través del ministerio acá de la familia hemos podido compartir, Señor. Y hemos sentido también, Señor, que, que nuestras familias se han, se han visto beneficiadas. Te agradecemos, Padre por todos los hermanos, amigos que están aquí hoy trabajando para que todo esto se pueda desarrollar. Bendice, bendice a sus familias también, Señor. Que en esta noche podamos sentir tu compañía. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Déjenme contarles una pequeña historia que hace unos días encontré por ahí por internet. Sobre un hombre, sobre un futbolista, posiblemente tal vez a los a algunos de los hombres caballeros que están aquí que les gusta el fútbol, soccer, ¿verdad? El, el fútbol, que les encanta, sobre todo cuando nos remontamos allá a la década de los noventas, ¿ok? Y a los inicios del 2000, de un gran delantero de la selección de Argentina, un número 9, ¿verdad? Le decían el famoso, ¿cómo le decían a ese hombre? ¿Alguien se acuerda? No, ese es Maradona, Maradona es el 10. Y yo sé que también aquí hay dominicanos que no les gusta mucho como el soccer, ¿verdad? El fútbol. Y por ahí tal vez más aficionados al, al béisbol. Sí. ¿Verdad que sí? así ah, sí, sí, por supuesto. Pero los que nos gusta el fútbol, hay un hombre, o hay un hombre, que se llama ba Batistuta. Gabriel Omar Batistuta. Conocido como Batigol. Resulta que este hombre fue uno de los delanteros más famosos de este equipo de Argentina un hombre ganador que estuvo en grandes clubes a nivel mundial. Después de que este hombre se retiró, y por supuesto que como toda estrella, no con dinero y con fama y con muchas cosas, después de esto, en el año 2019, participó de una entrevista. Y estando el periodista con él sentado, le hace algunas preguntas. Y yo quisiera que usted ponga atención a este pequeño extracto de esta entrevista. El periodista le pregunta o le dice uno de tus hijos trabaja en una fotocopiadora, ¿no? Batistuta le responde, sí, mi hijo Joaquín. El periodista le dice, la gente dice, el hijo de Bati trabaja en una copiadora, como si estuviera haciendo algo indigno, ¿viste? Pero es llamativo. Batistuta responde, yo podría tranquilamente darle un auto a cada uno de mis hijos pero no sé si se sentirán felices no sé cuánto les duraría esa felicidad porque interiormente cuando se suben al auto ellos saben que no es de ellos porque saben que es del viejo yo entiendo que tiene otro sabor cuando va en un auto menos lindo Pero dirá Me lo gané solo Para mí Que mis hijos trabajen Es regalarles Dignidad Esta entrevista la hizo en febrero Del año 2019 Y esta entrevista Tiene que ver mucho con el tema Que hoy vamos a estar desarrollando todos los padres y madres de familia queremos que nuestros hijos sean felices, ¿o no? Ahora pregunta, ¿quién quiere que sus hijos sean felices? Levante la mano. Todos aquí estamos levantando la mano. Yo sé que allá en su casa también usted está levantando su mano. Todos queremos que nuestros hijos sean felices. Todos queremos verlos realizados. Es más, no queremos verlos sufrir. Por supuesto que no. Y les ofrecemos todo lo que necesiten para que sean felices. Hacemos todos los esfuerzos posibles para que estén bien. ¿Saben que muchos padres y madres de familia desarrollan su rol parental desde una experiencia totalmente reparadora? Y cuando me refiero que es una experiencia totalmente reparadora, es pensando que muchos padres y madres de familia ejercen su rol como papás y como mamás desde sus carencias de hijo. Y desde ahí comienzan a intentar construir una paternidad diferente. Intentan en algún momento como completar algo que les hizo fácil y por eso muchos padres y madres de familia se ven frustrados en algún momento yo no sé si usted cuando era joven en algún momento en algún momento usted decía es que yo cuando tenga la mayoría de edad me voy a ir de mi casa porque ya mis papás yo no los aguanto ya me tienen cansado no me dejan tener eh, un amiguito o una amiguita no me dejan tener novio no me dejan salir me lo limitan todo en el momento que pueda me voy a hacer independiente porque ya no los aguanto, ya no aguanto a mi papá, ya no aguanto a mi mamá esos sermones que a mí me dan esa forma como me habla, esa forma como me trata es más cuando yo sea grande yo ni siquiera voy a ser como mis papás, muchos de los adolescentes dicen eso ¿verdad? y posiblemente usted cuando era adolescente tal vez lo dijo, yo lo dije y cuando pasa el tiempo me doy cuenta que estoy actuando igual que mi papá hoy que soy papá digo ese es mi papá esa es mi, mi mamá hablándole a mi hijo. Todo lo que había pasado, no toda la, la experiencia que yo decía, esa no, 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 esa la estoy, la estoy, la, la estoy ejecutando. Así estoy desarrollando mi rol parental. Y muchas veces, muchas veces, cuando vivimos de este tipo, ¿verdad? Ese tipo, eh, cuando ejercemos nuestro rol, cuando desarrollamos nuestro rol, desde esa carencia, ¿verdad? Desde esa carencia como, como hijo, muchas veces vivimos en la, en la frustración absoluta. Hay algunas frases que identifican a algunos padres, a algunas madres, que viven su rol parental, ¿verdad? Su rol, o sea, desarrollan su rol, su función como papás. Desde una experiencia reparadora. Como para intentar reparar algo. Hay algunas expresiones que por ahí de pronto se ha escuchado. Eso no las dice. Yo sé que usted no ha dicho. Las ha escuchado. Frases como. Mis hijos van a tener todo lo que yo nunca pude tener. Frases como. Mientras yo esté con vida. Nadie los va a tratar mal. Uy, que el que se le meta al frente porque aquí estoy yo, frases como, a ellos nada les va a faltar, frases como, van a tener todo, lo que yo no pude tener, y cuando usted escucha este tipo de frases, escuchen ese tipo de frases, van a tener todo, lo que yo no pude tener, todavía está pensando, en sus carencias de niño, de niña, y cuando comenzamos a desarrollar ese rol, desde esa vivencia, uy, se nos complica, porque muchas veces queremos criar a nuestros hijos, y que nuestros hijos logren lo que nosotros no pudimos lograr, por eso es que hay muchos papás que tienen a sus hijos estudiando eh, clases de música, porque ellos todos los días o toda la vida quisieron tocar violín, y como yo no tuve la oportunidad de tocar violín, entonces a mi hijo sí lo voy a meter a que toque violín. Para que yo me siente en el sillón y él toda la noche tocando violín, el pobre niño aquí. Voy a meter a mi hijo a tocar piano. Saxofón, me decía un padre una vez, es que yo toda la vida, toda la vida quise tocar saxofón y nunca pude. Porque vivimos en tal pobreza que jamás, o sea, o, o la comida o el saxofón. Y hoy que puedo comprar un saxofón, se lo voy a comprar a mi hijo, voy a meter a mi hijo en clase de saxofón. Y el pobre niño ni podía ni soplar. A ver, mi amor, le decía, a ver, a ver, cuando llegamos a visitarlo, tóquele una canción a Hugo. Y el pobre apenas se soplaba una experiencia totalmente reparadora ese tipo, de, ese tipo de expresiones nos reflejan realmente que no es a ver para decirlo sencillo ese tipo de expresiones que manifestamos en algún momento nos debe hacer entender que es otra persona otro individuo que está creciendo no soy yo por más que lo sienta que él es mi hijo, que ahí estamos mal, porque no es de mi preferencia, nuestros hijos le pertenecen a Dios. Usted tiene un rol, Dios a usted le un rol para educar. Y lo hemos venido hablando durante todas esas noches, y si no lo ha escuchado, vayan en el canal de YouTube acá a la iglesia y busque todos los demás eh, eh, temas, y ahí van a encontrar cuál es el rol de los papás. Y no lo voy a hacer exámenes. ¿verdad? Bueno, la pregunta ¿cuál era? que habíamos hablado de dos funciones específicas de los Paz se lo voy a traer para que lo busquen en los demás temas hemos hablado durante toda esta noche pero cuando yo entiendo que no es él pero que es él no yo que tiene sus propias afinidades sus propios gustos que yo no la voy a Que yo no voy a impulsar a mi hijo para que a los 13, 14 años se meta al gimnasio y que se vuelva musculoso, que yo todavía quise ser musculoso y ahora está pancita, no salió. Que yo tengo que entender que es él y yo soy yo. Y no es mi experiencia reparadora. Eso nos genera. Una gran frustración. Queremos darle todo a nuestros hijos. Y aquí caemos en una trampa. En psicología le llamamos la ignorancia bien intencionada. Se lo repito, se llama la ignorancia bien intencionada. Tenemos las mejores intenciones muchas veces con nuestros hijos. Y queremos hacerlo mejor con ellos. Y queremos que las cosas caminen bien y a veces fallamos simplemente, ¿por qué? Por pura ignorancia, no por maldad, por ignorancia. Y muchas veces le facilitamos las cosas a nuestros hijos, porque decimos lo mismo, no queremos que sufran, no queremos que pasen necesidades, no queremos que pasen frustraciones, no queremos que se vean mal, no queremos que los humillen, no queremos que los maltraten. Por supuesto que no queremos, pero a veces incluso hasta los sobreprotegemos y no los dejamos a ellos ni siquiera tomar sus propias decisiones y en esa ignorancia bien intencionada buscamos hacer el bien pero al final cuando se dice pobrecito verdad le voy a agarrar el platito, se lo voy a lavar porque está tan cansado de la escuela que el pobre niño ya tiene hasta sus ojitos ahí su nalguita hasta la duela de estar todo el día sentado ahí con la computadora y sus ojitos pobrecito. Y entonces yo lo voy a recoger todo... Porque el pobrecito ya... Hay que, hay que eh, llevarle la ropita a lavar... Porque... verdad yo, yo voy a llevar las cuatro bolsas... No importa... Porque el pobrecito se tiene que quedar ahí... Y el pobrecito tiene 21 años ahí en la casa... Y entonces la mamá y el papá... Le facilitan todos... Porque el pobrecito niño... Para que nadie se burle de él en la escuela... Para comprarle las últimas tenis... ¿Verdad? unas Nike las últimas las del famoso 23 de los Bulls ay las últimas la última edición y entonces el papá se las tiene que comprar porque pobrecito y le compran tres de 300 400 dólares al pobrecito niño cuando se acostumbra después de decir no ah, para qué me voy a forzar si al final mi papá y mi mamá me lo dan la ignorancia bien intencionada y muchos de nosotros papás ayer lo dijimos recuerdan? ayer cuando apagamos las cámaras lo dije muchas veces nos equivocamos y, y como padres, nos vamos a seguir equivocando pero no se vale que cuando ya escuchemos algo y se nos advierte y se nos dice volvamos y sigamos cometiendo los mismos errores mañana vamos a terminar la semana de familia y mañana es para que la, los que estuvieron aquí todos nos graduemos como padres y madres ya de familia ya títulos ya de toda la semana de participación de todos los que participaron aquí claro cuántas herramientas hemos podido tener en todos estos días el tema es que yo entiendo también que a veces las personas no saben, no saben utilizar las las herramientas de la manera correcta. Saben que cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, tranquila, mami le va a ayudar a hacer la tarea, y mami termina haciendo la tarea de su hijo, ¿verdad? O de la hija, y yo no sé si aquí a algunas les ha pasado. Pero yo sí recuerdo allá, en mi país, por ejemplo, ver a mamás peleándose con la docente porque le dieron una mala calificación. Y la mamá indignadísima porque le dieron una mala calificación. No porque a la hija le dieron una mala calificación, sino a la mamá. Y la mamá indignada porque dice, ¿pero cómo? Si yo me esforcé... <risa> ¿Cómo me dan esta calificación? Mamás que están constantemente. Y vean, vean el, el equilibrio que tenemos que tener en esto. Pero yo he conocido mamás que en las discusiones normales de los adolescentes entre su grupo de amigos, que a veces tienen malentendidos, como todos en la vida, ¿verdad? Posiblemente usted en algún momento en su trabajo ha tenido. En algún momento tal vez alguna diferencia con alguien y aprendido a arreglarla. Y hoy la aprende a arreglar, espero que aprenda a que hoy sí sepa arreglarla. Quizás en adolescencia no sabía, pero para eso es también la adolescencia. Para eso también son los hermanos pequeños. Los papás se frustran porque los hijos pelean, discuten. Pero es un momento, ese es el laboratorio donde ellos también van a aprender a resolver sus cositas. Ahí van aprendiendo. Ahí van aprendiendo a... a, a, a ¿Cómo es que se llama? A negociar entre ellos. Pero hay muchas mamás que en algún momento no les permiten ni siquiera a sus hijos el hecho de poder tener quizás una diferencia con sus amigos. Y ella es la que se mete, porque dice, a mi hijo nadie me lo trata así. Y va y busca hasta los amigos, los llama. Les manda un mensaje por WhatsApp, ¿verdad? Y les dice que, que aquí está la mamá. Que cualquier cosa, que le haga su pollito, su pollita, ahí está la mamá. Lista, preparada. Que con Juan Manuel de la Cruz nadie se mete. Puro novela mexicana. ¿verdad? Entonces, me salió ese nombre. problemas con las mis problemas con algunas docentes que la mamá de verdad a veces lo personaliza y personaliza que el asunto es con la hija entonces va y saca ahí eh, cita porque ella tiene que ir a hablar con la, con la mis que trató y le dijo a su hijo que eso y eso y esto y que a mi hijo nadie me lo trata así y quizás lo que está haciendo a la larga es un favor enseñándole a su hijo algo Señalándole alguna situación particular. Es más. Hace un tiempo atrás. Recuerdo que estaba atendiendo a un. Una, una adolescente con su mamá. Y el tema era de que la mamá. No le daba a ella espacio. El tema era de que la mamá. Quería a ella. Eh, eh, prácticamente. Prácticamente manejarla como que si fuese un muñeco, no un títere. Y resulta que entonces, cuando estamos hablando en la sesión, yo le pregunto cosas a la hija y la mamá respondía. Y yo le preguntaba, y cuénteme una cosa, ¿cómo son sus amigos? Ah, los amigos. Ah, los amigos de ella son... Primera, número uno, le hago la otra pregunta y cuénteme, ¿cómo va la escuela? Ah, ya, ya le va sumamente bien. Señora. Yo necesito que usted comprenda que yo le estoy preguntando a su hija, no a usted. En algún momento le preguntaré a usted. Pero eso me hace entender a mí que la señora no le da el espacio, no le permite, toma las decisiones por su hija. Y entonces ese tipo de mamá, ese tipo de papá, son los que tienen que decidir incluso... ¿Cuál es el novio? ¿Cuál es su amigo? ¿Cuál va a ser su carrera? ¿A qué se tiene que dedicar? ¿Qué tiene que estudiar? Porque la ignorancia bien intencionada. Está ahí presente. Un hijo. No necesita tenerlo todo para ser feliz y los papás tenemos que comprender que no podemos darle todo a nuestros hijos para que sean felices yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí en algún momento pasamos necesidades o carencias en nuestra niñez, en nuestra adolescencia quizás en algún momento se quiso tener algo no lo pudo tener pero yo estoy convencido que ese algo que usted no pudo tener en aquel momento hoy usted lo valora porque si hoy usted lo pudo tener o si usted lo pudo tener un momento más adelante le dio más valor y mucho lo que tenemos que hacer con nosotros es enseñarle a nuestros hijos a darle valor a lo que tienen ese es parte del camino de la felicidad cuando yo entiendo, que, cuando yo comprendo como papá, como, mi ma, como mamá, que lo más importante es que nuestros hijos le den valor a su esfuerzo. Y es que hay una diferencia entre costo y valor. Se los explico. Por ejemplo, si su hijo quiere un teléfono celular y resulta que ahora quiere el iPhone, el último iPhone. ¿Cuál es el último? El 12. El 12. El iPhone 12. Y entonces su hijo me dice: Mami, cómpreme el iPhone 12, mami. Y yo, no, "No, no, 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 no o el papá decidió comprarle el iPhone 12 Y entonces el chico O la chica Dice bueno, ya tengo ahora mi iPhone Pregunta bueno, ¿Cuál es el costo del iPhone 12? Mil dólares Entonces quedando mil dólares En la bolsa, ¿verdad? En un teléfono, mil dólares Ese es el costo ¿Cuál es el valor de ese teléfono? ¿Cuál es el valor? el costo de mil el valor lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos el esfuerzo que tiene que hacer el padre para poder comprar ese teléfono si el papá puede, lo puede comprar pero el papá si ni siquiera puede y lo va a comprar por lo mismo por aquella experiencia reparadora de decir yo no pude tener esas cosas yo no las voy a dar no importa aunque quede hasta aquí aunque mi tarjeta quede más hasta aquí lo voy a hacer para que él sea feliz, porque a de mal nadie me va a molestar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestros hijos muchas veces conocen el costo, pero no conocen el valor. Hace tiempo atrás conocí a un muchacho y él me contaba acerca de una experiencia que tuvo cuando uno de sus su abuelo le había regalado un reloj. Y resulta que ese reloj para la familia había sido muy importante. Tenía un gran valor sentimental. Cuando ese muchacho se puso ese reloj una vez, fue a caminar en un lugar. Y resulta que lo sacaron Los ladrones llegaron y le quitaron el reloj, le quitaron la billetera, le quitaron todo. Resulta que el muchacho se quedó sin, sin su reloj. Y él se frustró mucho lloró mucho, sufrió mucho por la pérdida del reloj, cuando yo le compré yo me dije, oye vamos a pasar el reloj, y en realidad me di cuenta que el reloj lo cosaba mucho, pero tenía que dar un valor sentimental para él, porque ese reloj que le había dado a él, su, su abuelo lo había heredado de su papá, y resulta que para la familia ese reloj tenía mucho valor, Hoy necesitamos enseñarle a los hijos el valor de las cosas y ahí está el camino de o sea, la felicidad. No será el costo, no será en, en la marca de las tenis, no será la marca de la ropa que usan, está el valor que tiene todo eso, el esfuerzo, la dedicación, el trabajo. Por eso los niños también hay que enseñarles que las cosas de la vida cuestan. No son de gratis, no son regaladas, cuestan. Y a todos nos ha costado. A todos nos ha costado. Y por supuesto que es la manera en la que nosotros podemos ir enseñándoles a nuestros hijos el verdadero valor de las cosas. Se vale decir, mi amor ahorita no se puede porque a veces los papás se nos olvida que es tan importante que nuestros hijos se frustren la frustración es una fuente de crecimiento cuando sus hijos saben que usted no se lo va a comprar en ese momento o que no puede comprarle el play el, el play 4 porque usted no tiene el dinero o porque no tiene los contactos Ven lo frustrado, por ejemplo, lo frustrado. Entonces aquí el juego de 300 dólares, el Play 4, es el Play 4, se que es el 5, el 5 de 350 dólares, ahora lo consigue mercado, ¿cuánto? Hasta 1000 dólares. ¿Cierto? Entonces la mamá, como resulta que, que la sol, la solía no se bien? O se perdió? Sí, la solía, muchas veces
1: resulta que la Sony saca el Play 5 y entonces saca los cuantos, entonces la gente intenta
0: comprarlos y se va. Y entonces la gente en algunos lugares que saca algunos y también por, por cita y por FIFA y el asunto es 350 dólares el PlayStation 5. Y entonces la mamá dice, no sé, yo necesito que ninguno tenga un plecito, se va a frustrar, está sufriendo. Y el pobre ahí se estaba decía yo con la hembra, ¿verdad? El premio y la mamá dice, pago lo que sea y entonces ¿verdad? los que son los que tienen siempre pensando en esa oportunidad de negocio compran o lo compran a 350 y lo venden. 700 800 o ahí en el mercado lo que, lo que quieran o lo que otros les a pagar ¿Por porque no lo quiero frustrado tenemos que aprender que también nuestros hijos Necesitan frustrarse. Los hijos necesitan aprender a frustrarse. No siempre se les puede dar todo. Es más, la vida nos enseña en las pérdidas también. Ahí aprendemos. Y ahí van a aprender también a nuestros hijos. En esta noche, me gustaría compartir con ustedes tres ideas de cómo ayudar a sus hijos a ser seguros de sí mismos a que ellos puedan sentirse realmente fortalecidos para seguir enfrentando el mundo para que en algún momento cuando aparezca la frustración cuando sean adultos no se derrumben no sean hijos frágiles sino que sean personas fuertes Hombres fuertes, mujeres fuertes, conscientes de que lo más importante en la vida ni el, o el valor del ser humano no está en lo que tiene, en lo que posee, en lo que sabe, sino en lo que es y que se fortalezcan como individuos. Número uno, número uno. La primera herramienta de esta noche, el reconocimiento como herramienta. ¿Saben qué es importante, qué bueno es para fortalecer la confianza, la seguridad en el ser humano? Es cuando uno le refuerzan el reconocimiento. Las empresas hoy, hoy, por hoy, trabajan muchos temas donde hacen que al personal se le reconozca el esfuerzo. Y no lo estamos hablando de que les van a dar mil dólares de bono porque usted hizo muy bien su trabajo. Estoy hablando de que lo más sencillo, los managers, los gerentes, los jefes, le reconocen el esfuerzo a la gente. ¿Y saben que la gente se da a las empresas simplemente porque a veces no se siente reconocida? En la familia, si lo traemos a la familia, qué importante es reconocerle a nuestros hijos lo que hacen. El esfuerzo en el estudio, en la casa... Cuando usted le asigna una tarea, una responsabilidad, lejos de llegar a decir, ve, se me va a hacer rasca la cabeza, por eso es que yo a usted no le puedo confiar nada. Reconózcale el esfuerzo, dígale, mi amor, lo felicito, qué bien lo hizo. Pero venga acá, le voy a explicar una cosa. Esa sola cama se pone así, se la puso en la mes. Nada más darle vuelta, pero está muy bien, gracias. Y entonces le dice, mi amor venga mañana Necesito que me haga un favor de la cita médica La que damos ayer y, le, y, y necesito que se me cuida a su hermano menor Y cuando se llega a casa Gracias, de verdad Por haberme ayudado, me sacó un apuro Le agradezco Eso llama reconocimiento El Reconocimiento tiene que ver Cuando usted le dice a su esposa, mi amor Gracias por los detalles Gracias por estar pendiente si usted es un hombre que tal vez, eh, ya no sé, tal vez no tocó con la bendición de que su mamá le enseñara a planchar la camisa, y usted depende de que su esposa le planche la camisa, pues yo recuerdo que mi mamá me dice, o cuando vamos a ir acá, usted, paso número uno, traiga la camisa y me enseñó a planchar la camisa, y usted no sabe si día de mañana, con qué puede se va a tocar, que se va a casar. Algunas le gustan a planchar, otras no le gustan a manchar. Así que aprenda. Y tuve la bendición de tener una mamá que me enseñó a cocinar, me enseñó a planchar, me enseñó. Tuve la bendición de tener un papá también que me enseñó a hacer un montón de cosas. Y entonces yo me aparezco en mis papás de salmizas. Cuando tengo hambre, me cocino yo mismo. Pues escuchamos un señor que, que le dice por ahí. del reconocimiento, ¿no? Otra vez rosas. Eh, yo te lo voy otra vez. Usted lo mismo decía. Chocolate, rosas y peluches. cierto, pero que sí, y entonces aquí tú no a sacar nieve, alguien le dijo, oiga, muchas gracias por venir acá y por teneros aquí limpio, porque hay que reconocer a la gente el esfuerzo y trabajo, a los hijos constantemente, señora, señor, reconozcándoles a ellos, poco a poco lo vamos llevando, claro, lo vamos exigiendo más y más y más. Pero también reconozcamos los progresos. Hay que reconocer, y el reconocimiento es una herramienta para poder lograr fortalecer ese, ese sentido de seguridad de sí mismo, ¿no? Esa autoconfianza. Número dos, evite utilizar palabras hirientes. Papá, mamá, yo sé que es que el enojo es una emoción primaria del ser humano que está ahí, junto con el miedo, etcétera, ¿no? Ahí está el enojo. Pero la misma Biblia dice que si nos enojamos, no pequemos. Hay papás que en el nombre del enojo dicen palabras muy hirientes a sus hijos. Y lejos de fortalecer su estima, su concepto de sí mismo, los derrumban. Y los tratan mal, y les dicen palabras feas, palabras hirientes, que los golpean. Es más, algunos dicen, es que yo no, yo nunca le he dado una faja a mi hijo. Pero con las palabras que le dice, todavía es más el golpe psicológico que, que genera en él o en ella. Cuando se le dice, es que usted es un inútil, déme para acá, yo lo hago. Cuando se le dice, es que usted no es buena para nada, un bueno, un bueno para nada. Uy, es que es igualito a su papá. Quite, quite, quite. Cuando uno comienza a tratar a los igual mal, los comenzamos a nosotros que somos... El, 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 el lugar donde deberíamos fortalecerlos, ¿no? El lugar donde deberían sentirse bien. ¿Cuánto mal le hacemos a nuestros hijos utilizando palabras así? Número uno, dije, el reconocimiento. Número dos, evite todo tipo de palabras hirientes. Y, y número tres, y número tres, recuerde que la mayor herramienta que puede tener un papá en sus manos es el amor. En primera de Primera de Juan, el capítulo 4, yo quisiera que usted y con ese texto nos vamos a ir despidiendo. Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 18. Lo tenemos dice la palabra del señor en el amor no hay temor mas el perfecto amor echa fuera el temor lo escucharon en el amor no hay temor cuando hay amor en el hogar no hay miedo no hay temor cuando hay amor en una relación de pareja no hay temor yo no voy a tener temor que mi esposo ande con otra o yo no voy a tener temor que mi esposa ande con otro o como están las cosas ahora que mi esposa ande con otra yo no voy a tener temor porque el amor echa fuera el temor y hay confianza. Y hay esposas que no le dicen nada a sus maridos por temor. Es que si le digo se va a enojar. El amor echa fuera el temor. Hay hijos que no le tienen respeto a sus papás. Les tienen temor. Les tienen miedo. No les llegan a hablar no porque... Porque lo respetan mucho Sino porque les tienen pavor Porque dicen Si yo le digo esto a mi papá Se va a levantar Y va a gritar Y va a golpear la mesa Y me va a regañar Por temor Y muchos de nuestros hijos Se pierden por temor Y se alejan de la casa Por temor Porque si llegan Donde la mamá Y le dicen A mí sabe qué? Me gusta fulanito ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no se equivoque. Usted apenas tiene 13 años. Aquí usted va a tener su primer novio a los 25. Y la niña, la muchacha, la adolescente, nunca más va a volver a contarle nada a su mamá. Porque su mamá va a salir con esa. Y hay temor. Y el amor, y en el amor... No hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. Qué hermoso es que en nuestros hogares reine el amor, reine el respeto, reine la tolerancia, reine ese deseo de poder ayudarnos y levantarnos siempre, y sostenernos. En esta semana hemos estado hablando de temas y Dios ha estado hablando a nuestros corazones, a nuestras conciencias, porque Él sabe que hay necesidad en nuestros hogares. Hay tantos desafíos que como familia hemos tenido que enfrentar, pero con ayuda del Señor vamos a vencer, pero con ayuda de Dios vamos a tomar las mejores decisiones porque Él nos guiará hasta el lugar donde él cree que es mejor para nosotros ¿qué les parece si nos ponemos de pie? y terminamos en esta noche con una pequeña oración pidámosle a Dios su dirección hoy bueno, nos pasamos un poquito más, disculpen pero, pero no, hay que, no hay que perder la oportunidad de escuchar lo que Dios quería decirle a usted en esta hora. Oremos, pidámosle a Dios sabiduría entendimiento para poder desarrollar nuestro rol como mamá y como mamá y papá de la mejor manera. Querido Jesús, te damos gracias nuevamente, porque en esta noche, Señor, tenemos la seguridad de que tú nos has hablado, Señor, Permite, Señor, que podamos, además de ayudarles a nuestros hijos, a que puedan ser personas realizadas, exitosas, felices, que también nos ayude, Señor, a poder fortalecerlos para que sean jóvenes, seguros de sí mismos, Señor. Permite, Señor, que les podamos reconocer siempre sus progresos, en todo momento como familia, Señor. Ayúdanos, Señor, a que las palabras y dientes en nuestros hogares sean erradicadas, Señor, para siempre. Y sobre todo, Señor, a nos comprender que tu amor maravilloso quitará todo el temor que pueda existir en nuestras familias. Ayúdanos, Señor, hoy y siempre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.